0: podcast o seu podcast amador sobre futebol. Em 1894, um brasileiro com ascendência britânica, de nome Charles Miller, chega ao Rio de Janeiro mostrando um esporte com raízes já muito antigas, que fora denominado... Tratava-se de um jogo recém-regulamentado, patenteado e praticado na Inglaterra desde 1853. Mas o esporte tão característico que se alastrou com uma identidade brasileira de diversidade e entusiasmo, nem sempre significou tais características. O ano era 1915, e pautas como o neocolonialismo e o envolvimento ou não envolvimento do Brasil na primeira grande guerra eram bastante discutidas pelas grandes mídias locais. Neste mesmo ano, foi criada a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, que depois de cinco anos de impasse garantiu aos negros o direito de praticarem o futebol livremente. Embora em 1930 tenha ocorrido a primeira copa do mundo, e a partir deste ano, a prática do esporte tenha sido altamente incentivada pelo governo, sob os ideais de diversão e igualdade, a igualdade propriamente dita ainda estava longe de ser conquistada. Havia ainda a exclusão de um grande e importante grupo, as mulheres. A história das mulheres no futebol, infelizmente, surge através de um espectro tímido e limitado. O primeiro surgimento do termo futebol feminino foi, por incrível que pareça, em um anúncio de circo. Mulheres atuando com bolas, eram consideradas uma performance digna de show, já o futebol enquanto esporte era praticado por elas longe da vista dos grandes clubes, e independentemente de não haver uma restrição oficial para as mulheres, o chute ao gol era considerado um esporte ideal apenas para os homens. 1940 foi o ano, o ano da estreia das mulheres no Pacaembu, parecia que o jogo estava virando e finalmente haveria um espaço feminil naquele cenário, porém, lamentavelmente, o sonho virou em tragédia, e aquela partida no Pacaembu, devido à revolta que gerou na sociedade conservadora da época, foi o veredito oficial para proibição da prática do futebol feminino em 1941. Decreto-Lei nº 3.199, 14 de abril de 1941, artigo 54. As mulheres não se permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza. Devendo para este efeito, o Conselho Nacional de Desportos baixar as necessárias instruções às entidades desportivas do país. Assim diziam as leis brasileiras, as quais nitidamente impediam as mulheres de seu contato com o futebol e outros vários esportes. A fiscalização da prática ficou sob tutela do então chamado CNB. Conselho Nacional de Desportos. Os anos em que o esporte feminino, especialmente o futebol, foi vetado no Brasil ficaram conhecidos como os tempos da lei. Portanto, de 1941 a 1979, do Estado Novo à Ditadura Militar, o único jeito das mulheres jogarem era na ilegalidade, longe de qualquer formalidade, longe de qualquer reconhecimento. O futebol feminino era então uma criminalidade. As margens da lei, as mulheres jogavam em campos de várzea das periferias, onde o controle e o poder do Estado não chegavam. Todavia... Os empecilhos oficiais das leis não eram os únicos obstáculos existentes. Sempre havia alguém, vizinho ou parente, pronto a denunciar as uniões futebolísticas clandestinas femininas. Em 1964, o mundo ardia com a explosão e a novidade musical dos Beatles. Martin Luther King ganha o Prêmio Nobel da Paz e o Brasil, por sua vez, sofria um golpe civil-militar que mudava completamente as bases políticas e sociais da nação. Ao contrário do que é geralmente pensado e pregado pelo senso comum, o governo militar não significou, em sua totalidade, progresso, pelo menos não ao que se refere ao futebol feminino. A Constituição brasileira contava agora Nominalmente, com todos os esportes proibidos às mulheres e a pátria ufanista e positivista que a terra Brasileira havia se tornado, logo incumbiu a ciência de arquitetar argumentos para apoiar suas linhas. Começaram então a surgir argumentos médicos para comprovar a proibição, inclusive alegando que as mulheres não poderiam jogar e praticar o esporte devido ao esforço, o contato físico, que as deixariam inférteis e doentes. Há relatos que antes da proibição, durante a década de 20 e de 30, mulheres se reuniam nas arquibancadas de jogos masculinos e femininos para torcer para marcar sua presença. Tal prática intensificou-se durante os tempos da lei. Era comum ver mulheres reunidas torcendo e protestando sobre o direito de poderem praticar o futebol. É claro que existem mulheres que ousaram em vários âmbitos sociais. O futebol foi apenas um deles. A proibição do futebol feminino não foi exclusividade do país do Peniquim. Outros países como Alemanha e Inglaterra também haviam baixado decretos que foram revogados ainda no início dos anos 70, com a criação da Federação Internacional do Futebol Feminino. No Brasil, essa conquista só chega em 1979, com o início da abertura política do regime militar e o afrouxamento do conservadorismo. Mas ainda assim, mesmo com este êxito, não houve um desenvolvimento imediato para o futebol feminino no país, que não recebe estímulo dos clubes e federações, e segue enfrentando o preconceito. O segundo grande chute ao gol aconteceria apenas em 1983, quando a modalidade feminina do futebol fora regulamentada estavam permitidas competições, calendários de torneios, utilização de estádios e até mesmo o ensinamento nas escolas. Clubes como Radar e Saad destacavam-se no investimento da profissionalização do futebol feminino. Estes eram os pioneiros. O brilho propriamente dito foi dado ao futebol feminino tardiamente, apenas em 1988, com a estreia do Torneio Experimental Feminino, realizado pela FIFA e sediado na China. Tratava-se de um mundial de caráter experimental, com a participação de apenas 12 países. Era a primeira vez que falava-se em seleção brasileira feminina, a qual foi composta pelas integrantes do Radar, do Rio, e do Juventus, de São Paulo. e mesmo com a conquista adquirida a atenção dada às bravas atletas não foi a ideal, não foi a estimada. Estas tiveram que se contentar com as sobras dos uniformes dos homens e viajar em voos de classe econômica, mas tais dificuldades não foram suficientes para impedir as brasileiras de conquistarem o bronze na competição. Nos anos 90, a seleção brasileira masculina já contava com dois títulos mundiais e estava munida com craques de peso como Roberto, Tafarel e Dunga. A seleção feminina, por sua vez, ainda que tenha conseguido suas primeiras conquistas, ainda estava em seu estágio embrionário. Em agosto de 1991, se encontrava às vésperas de participar de sua primeira Copa do Mundo. A primeira Copa do Mundo... Embora a CBF tenha assumido o time oficialmente, o tratamento para com as mulheres ainda era muito amador e a mídia sequer divulgou a viagem da seleção à China. Isso significa que muitos dos brasileiros ao menos sabiam da existência do time feminino. Além disso, devido à falta de preparo das atletas, menos de um ano, houve eliminação ainda na primeira fase perdendo os jogos contra os Estados Unidos e a Suécia. Os Jogos de Atlanta de 1996 marcaram a estreia do futebol feminino em Olimpíadas. Desta vez, as Olimpíadas estavam dotadas de esportistas muito mais bem treinados e já com maior experiência, que alcançaram o quarto lugar. Deixando a medalha escapar na disputa pelo bronze diante da Noruega. Felizmente, todo esforço, por maior e mais difícil que seja, é recompensado. E a recompensa às mulheres da seleção vem após meio século de luta, em 1999, nos Estados Unidos. O time feminino formado por nomes memoráveis como o Sissi, foi capaz de garantir o terceiro lugar geral, a primeira medalha FIFA conquistada. Em 2003, uma nova geração de grandes mulheres vestiu a camisa verde-amarela. Aquela Copa, também em território estadunidense, era a primeira da Rainha Marta, aquela que viria a ser o símbolo da garra do futebol feminino. Apesar de eliminadas nas quartas de final para a Suécia, aquelas jovens jogadoras representaram de modo televisionado em escala nacional o resultado efetivo de um progresso que vinha desde 1979. Em 2004, ainda houve ouro no Pan de São Domingo e a primeira medalha olímpica conquistada pelas asas Marta, Formiga e Cristiane na Grécia. Foi o início de uma geração que se tornaria a mais vitoriosa do Brasil. No que coube a ícone Marta, em 2005 recebeu seu primeiro prêmio de melhor do mundo, e depois disso pela segunda vez em 2007, e então pela terceira vez em 2008. Não obstante isso, a atacante ainda conquistou o título em 2009, 2010 e 2018. No contexto mais recente do meio futebolístico feminino, a Copa do Mundo de 2019 na França tornou proporções históricas. Nunca foi visto um incentivo tão grande à inserção das mulheres no futebol. Grandes empresas utilizaram-se inclusive de propagandas e comerciais para divulgar o evento e vender a imagem das atletas como guerreiras de cada nação. O mundo todo parou para assistir à Copa do Mundo Feminino. Canais de televisão começaram a transmitir os jogos de modo integral. E na internet, movimentos feministas deram força à atuação das atletas. Parecia que o tão esperado sonho havia sido conquistado. Julho de 2019 representou muito ao futebol feminino mundial, sem dúvida alguma. Mas ainda há muito para ser conquistado. O início da visibilidade efetiva da modalidade ainda tem muito a amadurecer. Prevalece um abismo gigantesco entre o futebol feminino e masculino. Mas se depender da força e empoderamento dessas mulheres, Tal abismo irá acessar, por mais árduo e por mais lento que esse processo seja. Eu sou Matheus Camargo e esse foi mais um FUTICAST. Lembrando que o FUTICAST... É uma parceria entre Matheus Camargo e Erika Karpsaki, o podcast amador sobre futebol.